0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Величественная усыпальница Бориса Годунова и всей его семьи находится непосредственно в Троице-Сергиевой лавре с западной стороны Успенского собора, с левой стороны от парадного входа в храм. Так многочисленные путеводители описывают скромную белую пристройку к старинной церкви. Восторженность их составителей вполне понятна. Однако здесь их рвение кажется не очень уместным. Особенно, когда узнаешь историю семьи царской династии. Да-да, именно династии. Пусть маленькой, но все-таки двое российских помазанников принадлежали роду Годуновых. Я Юлия Гаврикова, Продолжаю вас знакомить с историей сокровищ главной обители России Троица Сергиева монастыря. На Лаврской площади было многолюдно. К фонтану со святой водой подходили паломники. И кто доставал пластиковые стаканы, кто просто зачерпывал рукой воду, чтобы попить или освежить ее лицо, светлый, густой, почти масляный. Совсем рядом с ним белый пристройчик, на котором написаны имена Борис, Федор, Ксения и Мария. Честно говоря, я очень удивилась, прочитав рядом с именем царя Бориса другое – Боголеп. Своими сомнениями о том, что Годунов старший постригся в монахе, я поделилась с экскурсоводом паломнического центра Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Николаем Коншиным.
2: Наша история, в принципе, это является неким фактом, который ну, вроде как не подвергается... Какому-то сомнению но по крайней мере, насколько я помню Об этом пишет Крамзин, Костомаров Естественно, скажем так Есть несколько видов истории Есть история школьная Есть история научно-популярная Она, скажем так, является упрощенной версией того, что мы знаем Есть история академическая Где, по сути, есть множество вопросов, теорий, предположений который для нескушенного человека вводит вот некий культурно-научный соблазн. А так ли было на самом деле? Поэтому многие реалии, которые были связаны в том числе с жизнью Бориса Федоровича со смутным временем, мы знаем во многом именно благодаря запискам иностранцев, дипломатов, купцов, предпринимателей и наших русских писателей 17-го столетия. Воспоминания разнятся в некоторых фактах. Но, повторюсь, то, что Борис Федорович Годунов принял монашеский пост, и, ну, в академической науке, насколько я знаю, является сейчас не актуальным вопросом.
1: Открытия только начинались. Разумеется, эта практика перед смертью принимать ангельский чин началась для российских государей и великих князей с Александра Невского, с химонаха Алексия. Но такое непривычное имя – Боголеп. Оказывается, что это не две составных части лепой, то есть липнущие к Богу, а русский перевод греческого имени Феопрепий. Имя Боголеп обычно выбиралось в Допетровской Руси при принятии монашества людьми по имени Борис. Но зачем это понадобилось Годунову?
2: Для того времени это было общераспространенное стереотипное воззрение на монашество как таковое. Считалось, что если человек принимает монашеский постик, то все твои ведомые и неведомые грехи, они стираются как бы образно в очах божих и ты в новом ангельском чине можешь непосредственно начать совершенно либо новую жизнь, беспорочную, либо перед смертью это гарантировало войти в Царство Божие. Поэтому очень часто перед смертью таких вот да, особых таких личностей по возможности перед смертью при, по, постригали. Даже бывали случаи, когда постиги совершались именно, когда человек был в бессознательном состоянии, но, тем не менее, это так такое вызрение, которое у нас бытовало сплошь рядом, к сожалению. И потому с этой целью Бориса Федоровича решили постричься с именем Боголеп. И вроде бы как постижен он был все-таки в бессознательном состоянии, сколько я знаю, но, тем не менее, повторюсь, это отражение тех традиций, которые у нас имели место быть.
1: В октябре 1606 года в Троице Сергиеву Лавру выдвинулась пышная похоронная процессия. Москва прощалась с убиенной царской династией Годуновых. Гроб Годунова до Троицких ворот несло 20 монахов, и это еще раз подтверждает принятие Бориса монашеского пострига. А 40 бояр несли две других домовины – Марии Григорьевны, его супруги, и Федора Борисовича, его сына. Сзади шла Ксения в сопровождении князей, бояр, духовенства и гласно причитала о своей несчастной судьбе. И это было уже третье перезахоронение несчастной династии, из которой в живых осталась лишь одна царевна. И не последняя. Инициатором большинства похоронных церемоний Годуновых, которые каждый раз больше напоминали театрализованные представления, был один и тот же человек. Фактически, последний Рюрикович, потомок Андрея, брата князя Александра Невского, Василий Шуйский. Он то прославлял царя Бориса и его потомство, то не низвергал его память. Почему же так получилось? И почему Годуновы нашли свое последнее пристанище не как положено среди всех царствующих особ в Кремле, а в Троице-Сергиевой лавре? В 1825 году Александр Сергеевич Пушкин закончил работу над комедией о царе Борисе и Гришке Отрепьеве. Так первоначально называлась драма «Борис Годунов». Поэт соотнес принятие крепостного права на Руси именно со временем правления Бориса. Это привело к восстанию, и к тому, что на трон зашел самозванец Гришка Отрепьев, которого в истории принято называть Лжедмитрием. Гениальное произведение мгновенно было разобрано на цитаты. «Учись, мой сын, наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни» или «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха». О том, почему же все-таки Лавра стала последним пристанищем многострадальной семьи, мы поговорили с Татьяной Токаревой, заведующей научно-фондовым отделом истории и культуры Сергия пасадского края XIV-XIX веков. Как изначально складывались отношения царя Бориса с Лаврой?
3: отношения были достаточно длительными и серьезными, скажем так, как практически у любого государя и обители преподобного Сергия. Борис Годунов очень внимательно относился к обители. Он очень много дарил сюда вкладов, делал всякое разные пожертвования, дарил сюда разные самые предметы. То есть это были достаточно тесные взаимодействия, как это было и до него. Но, к сожалению, со временем, где-то ближе к XVIII веку, Память о царе Борисе здесь в обители стала изничтожаться. Известен необычный очень пример, когда надпись на колоколе, подаренном Борисом Годуновым, была специально сбита. А с колокола, причем выброшено именно только имя Бориса Годунова. Все остальное, титул, все остальное на колоколе оставлено. А имя его было уничтожено. Эта же дискредитация его личности коснулась и погребения царя Бориса здесь, на территории Троя Сергиева монастыря. Как мы знаем, это единственное царское захоронение в провинции. И вот в XVIII веке вместо того, чтобы, как обычно это было принято раньше, все члены семьи Бориса Годунова, царствующей семьи Бориса Годунова, находившиеся до этого времени в храме в Успенском соборе, огромном, самом большом храме Троицергиевой Лавры, в его западной паперти, западная паперть была по приказу одного из настоятелей монастыря разрушена, и могилы оказались на открытом воздухе. Там очень большая разница высоты, поэтому, чтобы не оказалось все это совсем уж в таком вот виде, было принято решение над четырьмя гробами семьи поставить небольшую, скромную, каменную усыпальницу, которая отметила бы место захоронения этой семьи в Троицкой обители». Кстати, это связано, скорее всего, с историей с талантливым, гениальным Александром Сергеевичем Пушкиным, Эти все кровавые мальчики в глазах. Да? Вот эта легенда, это известие, или как угодно назовите, оно превратилось в художественное произведение, ставшее очень популярным, очень известным. Поэтому мнение, отношение к царю Борису в это время, в этот период истории, оно значительно поменялось.
1: Неужели репутацию царя, а тем более ни в чем не повинного, зверски замученного семейства, сформировали гениальный поэт, а до этого царедворец? Что же на самом деле происходило в начале XVII века в Москве? История взлета царя Бориса началась одновременно с историей его падения. 15 мая 1591 года единственного наследника российского престола царевича Дмитрия нашли с перерезанным горлом. Весть – о наглом убийстве члена царской семьи была очень громкой. В результате Борис Годунов, тогдашний фактически соправитель государства, Шурин правящего царя Федора Иоанновича, вынужден был создать специальную комиссию по расследованию, в главе которой встал Василий Шуйский. Сначала Шуйский в резолюции написал, что царевич Дмитрий, по недосмотру ногих сам все-таки скончался в припадке падучей болезни. Потом, когда воцарился лже Дмитрий I, он был согласен с тем, что что тот самый самодержец является законным наследником царского престола. А потом, уже в период его правления, он опять изменил свои показания. Василий Шуйский сыграет еще не раз роковую роль в судьбе всей династии Годуновых. Начало царствования царя было отмечено неслыханными послаблениями и благодеяниями. Деятельный государь переезжал с места на место, кормил, поил, ласкал народ, раздавая самые приятные обещания. Он первым, между прочим, стал отправлять юношей учиться за границу, таким образом приближая Россию к европейской культуре и науке. За что же так возненавидели царя-реформатора? С этим вопросом я обратилась к экскурсоводу паломнического центра Троицы Сергиевой Лавры Николаю Коншину.
2: Здесь есть возможные причины разного, скажем так, свойства. Во-первых, личность Бориса Федоровича к концу его жизни, она была одиозной для многих в силу ряда аспектов, скажем так, тех событий, которые произошли во время его правления. Во-первых, он, не нужно забывать, был современником именно опричнины, то есть некоторые репрессивные меры, которые использовал Ян Грозный, воспринял и он сам, правда, в значительно более мягкой форме. И потому нажил себе множество врагов со стороны весьма влиятельных лиц из родов Шуйских, Черкасских, бельских, Романовых те же самых, которые, естественно, воспринимали род Годуновых менее знатным. А для них все-таки это была некая компромиссная фигура Бориса Федоровича, которого они решили все-таки избрать на царский престол. По наивности, полагая, что не он будет ими руководить, а они будут влиять непосредственно на него. Но это, опять же, как бы с моей скромной точки зрения. А с другой стороны, это, опять же, это печальное убийство царевича Дмитрия, с которым связано множество версии, предположений и так далее. Но, тем не менее, даже до этого печального события распространялись слухи о том, что над жизнью царевича Дмитрия нависла реальная угроза, о чем, в частности, писал, в кавычках, «предсказывал» английский путешественник Джальдс Флетчер. И к тому же после этой нелепого составления заключения в деле об убийстве царевича Дмитрия, составленный непосредственно под влиянием Василия Шуйского, конечно, считалось нелепым, да и мало кто в это верил. Естественно, многие, конечно, и считали, что ближайшим бенефициарем являлся сам Борис Федорович Годунов, потому что был единственной фигура, которым было выгодно устранение всех возможных претендентов на царский престол. А плюс еще голод. Не нужно забывать о том, что восприятие окружающей действительности, хода истории русским народом, оно было совершенно другим, чем сейчас. А русский народ воспринимал ход истории с точки зрения божественного промысла. И он считал, что определенные несчастья, которые настигли в начале XVII века в России, это голод, неурожай, они были связаны именно с карой Божией самого избранного царя Бориса Федоровича и тех, кто участвовал в этом избрании. И таким образом совокупность этих факторов, она, скажем так, стала предпосылками того, что род Годуновых стал неугоден на царском престоле, нужно было поменять на некую другую личность. А все-таки, даже если кто-то верил о том, что Григорий Отрепьев был тем же самым спавшимся старовичем Дмитрием, то они понимали, что все-таки, придя на московский престол, вроде бы, как у него не будут пока, не мере пока налаженных связей каких-то, и он не будет влиять кардинально на московский двор, да, на царское окружение. И таким образом для, опять же, московской элиты Дмитрий был более выгодной фигурой, чем ненавистный многим Борис Федорович Годунов. И как результат, действительно, Дмитрию удалось непосредственно показательным процессом, скажем так, образно доказать, что ли, да, о том, что Борис Федорович все-таки приложил какое-то участие в покушении на его жизнь. Как некий показательный процесс э, прах Бориса Федоровича, э, Убитых его домочадцев, супруги Марии Григорьевны и сын его, единства Федор Борисович, были погребены на кладбище московского женского
1: варсонофинского монастыря. Казнить царицу и ее детей Федора и Ксению пришли бояре Молчанов и шерхидинов.
3: Как известно, в, тоже считается, что по его приказу, хотя это были исполнители были наши, свои, свои предатели нашлись, которые пришли в эти палаты и, как свидетельствуют очевидцы, долгое время жестоким способом лишали жизни жену царя Бориса Годунова и его сына. Дочь была взята во дворец, все-таки она царевна, и, возможно, в будущем уже Дмитрий, как предполагают опять же некоторые только исследователи, возможно, он планировал как-то жениться на царевне. Есть такая версия. Она оказалась во дворце и пережила. Все эти ужасы сначала там, а потом, когда Юрий Мнишек написал гневное письмо лже Дмитрию, то есть царю Дмитрию, убери царевну, что это такое, Марина не приедет к тебе, он потребовал удалить царевну из покоев, и она была сослана в монастырь подстриженный сослана в монастырь. И затем уже, после всех этих событий, после окончания смутного времени, уже когда она умерла в 1622 году, ее тело было похоронено рядом с родителями и братом здесь, тоже в Троице-Сергиевом монастыре,
1: вот в этом храме, в Успенском соборе. Конечно, я не могла не задать прекрасному историку Татьяне Токаревой чисто женский вопрос – как выглядела юная Ксения? Неужели Гришка Отрепьев смог предпочесть красавицу-полячку русской царевни?
3: Источники того времени описывают детально всю семью. У нас нет, мы знаем, да, не существовало светской живописи. Мы, к сожалению, по сравнению с другими государствами, мы не можем их, видеть их изображения. Но существовала книжность, письменность. И вот описать внешность, конечно, свидетели старались детально охарактеризовать ту или иную историческую персону. И хотелось бы, конечно, отметить, например, о Федоре очень хорошо отзывались все очевидцы и о его внешности, и о его способностях, и о его талантах. Сохранилось письмо, где он который он пишет сюда, например, в Троису, ему там около 10 лет, он пишет, что батюшка мой не сможет приехать на богомолье такого-то числа в связи с тем, что он не, не может, не домогает. То есть он как бы не здоров. И так далее. Это ребенок да, пишет. Про Ксению источники тоже очень хорошо говорят. И эта цитата растиражирована средствами и массовой информации, и художественными произведениями, и фильмами. Наверняка вы слышали фразу «Бравми союзно» да, из фильма знаменитого. Так вот, это как раз описание внешности царевны Ксении, что она была ростом ни высока, ни низка, телом изобильно, волосы имела «Черные оки трубы по плечам лежаху». И вот как раз эта фраза бровьми союзно» и так далее. вот Это описание царевны. Источники нам донесли описание внешности и Федора, и Ксении, как они выглядели в глазах современников по документам. Мы можем об этом говорить.
1: Любимица отца, царевна Ксения, от раковицы необычайной красоты во время убийства матери и брата лишается чувств. Возможно, это спасает ей жизнь. 20 июня 1605 года в Москву торжественно въехал самозванец. Сразу же поползли слухи о самоубийстве Годуновых. Якобы государь выпил яд в страхе перед законным правителем, царевичем Дмитрием, за которого выдавал себя Отрепьев. После Бориса, как самоубийцу, по приказу все того же Шуйского зарыли в монастыре между Сретенкой и Рождественкой. Рядом закопали трупы молодого царя Федора и его матери. В мае следующего, 1606 года, Москва поднялась против бесчинств самозванца и пришедших с ним польских захватчиков. Заговором и восстанием, завершившимся смертью самозванца, руководит Василий Шуйский. Политическая ситуация в стране потребовала срочной реабилитации царя Бориса, чтобы скомпрометировать им же привезенного из Польши лже-Дмитрия. Новый, наспех избранный царь Василий Шуйский приказывает перезахоронить Годуновых в Троице-Сергиевой лавре. Но и на этом мы мытарство семьи не закончились. Мы с Татьяной Токаревой, заведующей научно-фондовым отделом истории и культуры Сергиево-Посадского края, пытаемся понять – Почему и в советское время память о самой короткой царской династии также не давала покоя власть придержащим? И вот здесь,
3: вы знаете, история повторяется в чем-то. Борису Годунову действительно вот прям очень не везет. И усыпальницу уже здесь... После того, как его возвели в XVIII веке, сначала похоронили, потом перезахоронили, потом перевезли, потом поставили в храм, потом сломали часть храма, поставили палатку. И даже эту палатку, в которой уже прекратились поминальные службы, прекратили совершаться вот эти все основные обряды, как я уже говорила, да, в связи с дискредитацией личности царя. Уже после этого, в советское тяжелое время, когда проходили массовые вскрытия и мощей святых, то есть Сакрализация святых происходила А также вскрывали разные исторические могилы Очень важно было Воссоздать, например, по черепу а, Того или иного исторического лица Его внешний облик Создать его портрет Чтобы показать, познакомить общество да, С внешностью хотя бы, например Того или иного русского государя Или царицы и вот одна из версий, наиболее известная в науке и в, среди широкой публики, заключается в том, что в 1946 году Михаил Михайлович Герасимов по, с разрешения Академии наук скрывали целой комиссию-усыпальницу Годуновых для того, чтобы достать череп царя и воссоздать его облик. При этом было обнаружено, что головы Годунова по распространенной версии найдено не было. А по другой версии, недавно найденные нами документы говорят о том, что череп один был все-таки изъят и увезен из Лавры. Сейчас мы не знаем,
1: где он находится. Историки и сегодня ломают мудрые головы над тайной царя Бориса и его семьи. Несколько вскрытий проводилось даже тогда, когда официальное богоборчество и нарочитая ненависть к царям пошла на спад.
3: Вы знаете, в те годы, когда все эти вскрытия происходили, там самые разные причины могли быть, самые разные. В частности, даже могли... Это одна из версий, я сейчас озвучиваю, с которой, правда, не согласна. Искали драгоценности. Но на тот момент, то, что касается Бориса Годунова, когда вскрывали уже усыпальницу, мы уже все... Все уже здесь широко было известно, что э, усыпальница находилась несколько в беспризорном состоянии. Туда могли запросто залезть кто-то, кости были сдвинуты со своих мест... Одежды, те, которые сохранились, они тоже были смяты в некие кучи. Вот. И, и то, что было найдено в результате первого, а потом повторного вскрытия, было сдано в музей, заповедник. И здесь, спустя много-много лет, эти вещи тщательнейшим образом были сначала обеззаражены, очищены, а затем из них попыталась реставратор воссоздать те элементы одежд, которые были на убьенах, то есть вот царица и царевич были в светском платье. Поэтому мы здесь видим именно воссозданные элементы светской одежды. Это рубаха царевича Федора, волосник, так называемый чепчик, головной убор самой царицы. Также светского характера здесь обувь, туфелька, которая по одной из версий считается принадлежавшей царевне Ксении Гудуновой. Но этого не может быть просто потому, что ее как раз погребали уже в соответствии с обрядом по правилам, в нормальной, спокойной обстановке. И на ней должна была быть специальная покойницкая обувь. Она очень характерная, широко известная. Все, наверное, знают, как это, эти ботинки выглядят. Здесь именно обычная туфелька.
1: Если этот ботиночек действительно принадлежал царевне, то, надо сказать, она имела идеальный размер. Даже с учетом усыхания обуви видно, что ножка у Ксении была крошечного размера. А по восстановленной рубахе Федора можно смело утверждать, что тот был настоящим русским богатырем. К нашим рассуждениям и попыткам понять тайну всех несчастий Годуновых присоединился ведущий сотрудник сергеево посадского музея Сергей Шокарев. Он показал темный от времени, но, тем не менее, невероятно выделяющийся из многих экспонатов погребальный покров.
0: Перед нами уникальный экспонат нашего музея. Он интересен и сам по себе, как образец древнерусского шитья, и как мемориальный памятник, как вещь, связанная с династией Годуновых. Это надгробный покров царевича Федора Борисовича Годунова, который располагался на его гробнице. И, скорее всего, он был изготовлен вскоре после Смоты, в первое десятилетие после Смоты, и принимала в этом участие его сестра царевна Ксения и Накине Ольга, которые приписывают, возможно, и ручную работу, вышивку. И составление этой надписи, которая оплакивает юного государя И построена довольно интересным литературным языком Она изложена, построена, если не в стихотворной форме, то в близкой к стихам форме Особый интерес представляют дробницы, из которых составлен Голговский крест
1: Пока Сергей Юрьевич рассказывал о самом покрове Я пыталась ощутить, что чувствует вышивая его молодая монахиня Замученная самозванцем, у которой перед этим сначала скончался любимый отец, а потом на глазах зверски убили мать и запытали до смерти брата. И вот она, сидя в келье, одна, шьет поминальную принадлежность, чтобы проводить в последний путь своих родных. Сколько слез она выплакала, сколько молитв вознесла Господу, и какой силы должна была быть ее вера, чтобы не сойти с ума. Да, кстати, Сергей Юрьевич, кажется, что-то упоминал о дробницах, из которых вышел Голговский крест. Это такие миниатюрные вставки в материал, на которых изображались святые или фрагменты икон. Дело в том,
0: что там помещены изображения разных святых, в том числе известных русских святых, и Сергия Радонежского, конечно. И отдельно следует выделить, Изображение патрональных святых семьи Годуновых Они здесь все Это Борис и Глеб, святые покровители Бориса Годунова Это Мария Магдалина, покровительница Марии Григорьевны Годунова, и Ксения Римленко. И очень интересно, что у самого Федора Борисовича Годунова Было два святых патрона Потому что, согласно обучию той эпохи, он носил два христианских имени Феодор Танкирский и Феодор Стартилат. Вот эти два святых помещены на этом покрове. Их изображения помещены на соседних дробницах. И это раскрывает нам, если так можно выразиться, тайну его двуименности.
1: Вот такую историю скрывает маленький белый пристрой с западной стороны Успенского собора. Мы часто вспоминаем Бориса Годунова благодаря замечательному фильму «Иван Васильевич меняет профессию», но со стороны несколько сатирической. Благодаря Александру Сергеевичу Пушкину мы помним его как не раскаявшегося злодея. На самом деле Борис Федорович Годунов хоть и был фигурой противоречивой, но его рдение за государство российское так и осталось неодооцененным историками и потомками. Ну что же, у нас есть всегда шанс помолиться за него» за невинно убиенных Марию, Федора и за испытавшую все зверства алчных предателей монахиню Ольгу, царевну Ксению Борисовну Годунову.
0: МЕСТА И ЛЮДИ